0: Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Четербок. Депутат Законодательного собрания Петербурга на август на календаре. И, в общем, все идет не по плану. Ближайшее заседание ЗАГСа у нас не в среду, а в пятницу на этой неделе. 27 августа, да. Все вот. течет, все изменяется. Но, тем не менее, у школы заведено собираться по вторникам, для того, чтобы обсуждать, как законодательное собрание меняет нашу с вами жизнь, собираемся по вторникам. Значит, первый и самый главный вопрос с прошлой недели тянущийся. Что там у нас с генпланом Петербурга? На прошлой неделе мы говорили о том, что его вроде как приговорили для общественного обсуждения. Пока и...
1: официально такой информации нет, но действительно мы располагаем сведениями из средств массовой информации по своим источникам о том, что документ в целом на выпуск. В ближайшее время он предстанет на суд членам специальной комиссии городской по разработке проекта генерального плана нового. И дальше следующим закономерным этапом, конечно, должны стать публичные слушания
0: mm. по этому вопросу. И тут же возник скандал, собственно, мы сам документ еще не видели, но э, ваши коллеги говорят, что этот документ фактически разрешает застройку пляжной зоны в курортном районе, застройку апартотелями, Ну, вот все как мы любим. Э,
1: мы не видели документы, но исходя из той информации, которая имеется, действительно такое беспокойство есть. Э, Именно поэтому в минувшую среду законодательное собрание Санкт-Петербурга направило депутатский запрос в адрес губернатора Санкт-Петербурга с целым рядом вопросов по разъяснению этой ситуации. Юридически она выглядит следующим образом: что в новом генеральном плане предлагается, что называется, укрупнить и соединить некоторые зоны которые сейчас разделены. Ну, условно говоря, сейчас есть отдельная зона под пляжи, и есть отдельная зона, в которой можно строить там те же самые апарт-отели. Вот по новому проекту как бы предлагается объединить их в одну. И, условно говоря, что в итоге может появиться на месте пляжа, теоретически понятно, это может быть апарт-отель, а может и не появиться. Это делается, на наш взгляд, для того, чтобы обойти именно обсуждение этого вопроса в парламенте городском и в целом уйти от принятие этого решения законом. Потому что как только вы объединяете зоны то все окончательные решения спускаются на уровень правительства на Санкт-Петербурга. Соответственно, такое решение может всплыть абсолютно в любой момент, ведь принятие закона от принятия постановления приста, оно отличается кардинальным образом. Если закон это всегда публичная процедура в трех чтениях, то принятие постановления можно и методом проставления подписи членов правительства и дальше его публикования. То есть заранее даже может никто и не знать широкой общественности о том, что готовятся какие-то или имеют какие-то планы по застройке пляжей. Поэтому для того, чтобы еще раз обратить внимание на вот эту проблему, депутаты выразили свою обеспокоенность в официальном документе. В четверг мы ожидаем ответ на наше достаточно срочное оперативное обращение.
2: То есть на следующей неделе мы будем уже иметь информацию, на этой, на этой потому что
1: срок ответа на депутатский запрос 7 дней. Соответственно, со с среды в четверг мы ожидаем ответ. Исходя из той информации, которую получим, будем действовать дальше. Наш город на самом деле и так уже устал от апарт-отелей. Вы знаете, что на федеральном уровне в принципе обсуждается вопрос о том, чтобы приравнять апартаменты к жилью. Соответственно, люди получат возможность прописываться, регистрироваться. Извините, по этим адресам стоимость вырастет. Хотя изначально стоимость самих апарт- апартаментов значительно ниже, нежели стоимость жилья. И в данном случае, конечно, это будет подарок, если такое решение будет принято на федеральном уровне, подарок тем людям, которые, ну, задним числом, которые вложились дешевле, но с другой стороны это повлечет очень серьезные проблемы и сложности, потому что проектирование жилого дома от апарт-отеля отличается целым рядом условий. Одно из них, что в отношении апарт-отеля не применяются так называемые нормативы по обеспеченности социальными объектами. Это поликлиники, школы, сады. И, соответственно, если люди получат жилой статус своих апартаментов, то тем самым нагрузка в очередной раз возрастет на социальные объекты, что будет несправедливо.
0: Угу. Ну вот э, единственный пример, который я знаю, а, апарт-отель, стоящий прямо на берегу, вот первая линия, прямо на пляже, да, это Зеленогорск. Вот прям, прям между парком, вот Зеленогорским и, э, собственно, морем стоит апарт-отель. Построенный, я, я вот я не ну, знаю, вот, на уже основанию. давно
1: построенный, я, я понимаю, знаю. о чем вы говорите. Вот, но опять же, э-м, как правило эти эти квартиры эти апартаменты да, покупались к некой, с некой такой инвестиции то есть люди не всегда там живут, или живут там не те, кто владеет этими апартаментами, а кому они сдают. А в случае Зеленогорском это очень выгодное предприятие, поскольку ну, в данном случае вы говорим... сдаете квартиру в курортной зоне. В
2: данном mm. случае мы говорим о застройке берега в большей степени, нежели о дальнейших правах владельцев апартаментов.
0: Вот. И насчет застройки берега. Слушайте, у меня ну, такой чисто теоретический вопрос. Возможно, на него нет ответа у вас, Денис но все-таки должен быть задан. Это ж какого уровня лоббист должен был работать над вот этими поправками в генплан для того, чтобы попытаться протащить застройку пляжной зоны в Петербурге.
1: Но именно поэтому все это делается, делалось не публично. Мы об этом узнали, можно сказать, чисто случайно, как и многие жители нашего города из публикаций. И проанализировав там те незначительные документы, которые есть в нашем распоряжении. Конечно, такая ситуация, на мой взгляд, недопустима. И все-таки э, пляжи должны оставаться пляжами. А количество апарт у нас должно быть сведено к минимуму. То есть, и либо вы строите полноценные гостиницы со всеми нормативами со всеми э, обязательными требованиями либо строите жилье тоже совсем
2: не то не сюда получается есть... не туда ни сюда mm-hmm. то есть mm-hmm. некая
1: некая такая э, конструкция которая во-первых э, позволяет одним э, строить больше не обеспечивая тех жильцов которые там будут жить э, инфраструктурой и с другой стороны э, такие объекты очень притягательны для людей которые хотят вложить куда-то деньги потому что стоимость квадратного метра в апартах она существенно Ниже. Да? Вы вроде как бы и э, получаете на практике жилье. Но ну, с другой стороны, какая вам разница, обеспечены вы, не обеспечены чем-то? А
2: насколько реально принятие этого? Что действительно будут регистрировать в апарт ну,
1: То
0: есть, бросится как на амбразуру.
1: Это даже не наш вопрос, это сугубо московское решение. Вот, как в свое время было... Погодите, резко... ген,
0: генплан Петербурга — это московское решение? Нет,
1: я говорю про легализацию а, а, да, mm-hmm. апарт-отелей как жилья. Вот Об этом был вопрос. Вот, в свое время... Очень долго не знали, что делать с хостелями в жилых домах. Да, и и
0: сказал, были, что нужно сделать.
1: Были одни мнения, были другие мнения. Потом в итоге окончательно было принято решение: да, что если нет отдельного входа, то до свидания, там не может быть э, такого такого объекта. Я думаю, здесь то же самое что-то будет. Какое-то проведут обсуждение, выслушают экспертов и какое-то будет итоговое решение.
0: Угу. А, и все-таки, э, ЗАГС э, примирит на себя роль э, Матросова, бросится на амбразуру в вопросе о застройке пляжей.
2: Спасая
1: наши мы уже Мы уже это сделали, направив достаточно оперативно свой запрос и э, ждем сейчас ответ Поэтому эта тема в зоне внимания депутатского корпуса однозначно.
0: Угу. Так, ладно. Еще один законопроект, уже законопроект, над которым законодательное собрание работает, и, судя по всему, в эту пятницу будет принимать первое решение по этому поводу. Закон о садоводстве и огородничестве. Вы там пытаетесь стереть какую-то несправедливость?
1: Но на самом деле ситуация обстоит следующим образом. Садоводство у нас разные в целом. Есть садоводство, которые находится в границах или рядом с населенными пунктами. И есть вот такая вот несправедливость, Связано с тем, что если вы владелец, например, земельного участка в деревне, так условно назовем его, и у вас есть возможность по документу построить там индивидуальный жилой дом, это одна история, вы можете построить там дом, вы платите земельный налог, но поскольку ваша территория не входит в территорию СНТ, а входит в территорию населенного пункта, то, соответственно, обустройство дорог, подъездов там, к вашим домам, дорог общего пользования, все это ложится бременем на местный бюджет который как раз-таки поступает тот пресловутый земельный налог.
0: А если я плачет. садовод-дачник, если земля моя зарегистрирована как садоводческая, я оплачиваю все это сам. Безусловно. То вы,
1: то вы оплачиваете специальный целевой взнос, он называется, на садоводов, который идет как раз-таки на обслуживание вот этих дорог общего пользования, каких-то иных объектов. Но которые... при этом
0: я продолжаю платить налог При вы налог. также
1: платите земельный налог. Вот. И в этой связи получается, что в одном случае человек получает всю необходимую инфраструктуру, а в другой он должен еще дополнительно скидываться на нее э, в своем СНТ.
0: Несправедливо. Да, территориально это могут быть соседи, живущие по разные стороны одной улицы. Может и такое
1: сложиться, да. А, при этом э, мы все с вами понимаем, что СНТ абсолютно разные, и взаимоотношения садоводов с правлением СНТ тоже абсолютно разные. Мы очень много, особенно в летний период, получаем жалоб на председателей СНТ, которые отказываются там э, свет подключать там, или еще что-то, и человек получается, член такого СНТ, он, он просто поражен в своих правах, да, если у него какая-то конфликтная ситуация с председателем правления. Или, например, все дороги благоустроены, а вот именно к этому человеку дорога Дорога не благоустраивается. И такое тоже бывает. Ну вот, поэтому э, И второй момент связан с тем, что СНТ бывает разный по масштабу. Есть СНТ там, на 600, на 800 дворов.
2: Соответственно, если общегодовую сумму взять, то в то получается и, и неплохо. Да. А если, например, 10 домов, то, соответственно, денег-то, как говорится, нету, но вы держитесь. А что же тогда делать? Но
1: Мне кажется, вообще не существует таких э, огороднических садоводских товариществ, которые сказали бы, что нам всего хватает и на все.
2: Но, судя по собранию жильцов, обычно говорят, значит, так, еще необходимо сдать 10 тысяч на, ну, например, на очистку пруда.
0: Um, то есть э, депутат Читербок предлагает приравнять садоводство. К Мы предлагаем вместе с моим коллегой
1: Рассудовым Александром Николаевичем сделать так, чтобы у СНТ появилось право обратиться в местные власти, к местным властям, если они такое решение примут с просьбой о, во-первых, включении этих территорий в границы населенного пункта, и, второе, сделать так, чтобы муниципальный бюджет смог выделять средства после этого на ремонт тех О, же самых дорог.
0: кто
2: то муниципалы будут в счастье.
0: Я пред, предполагаю, как они взводят. Ладно. Сейчас на нас реклама наступает. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Нулевое чтение. Поэтому вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркин. Я Денис Щетербок. Депутат ЗАГСа, мы поставили точку в предыдущей четверти часа? Я
1: хотел лишь только небольшую ремарку в продолжении а-га. сказать, что все-таки мы здесь должны думать не о том, как будет удобно или неудобно местным властям, а о том, чтобы люди наконец-таки... Воссоздали из руин э, свои дороги.
2: А подождите, Денис, но ведь получается, что муниципалов не увеличится.
1: А... Но и, речь, речь идет в планировании. Да? У нас иногда есть случаи, когда один и тот же участок там, благоустраивается там, раз в три года. И вы, когда задаешь вопрос муниципалам: а зачем вы это делаете, то ответ прост. А мы уже все остальное и так благоустроили, поэтому нам надо куда-то
0: направлять А, то есть, у муниципалов бывает так, что у них денег кур не пьют, они закатывают в Бывает
1: и такое, что объекты, которые, условно говоря, еще пока не нуждается кровь износа в ремонте, ремонтируется. Да, пускай формально по всем срокам Потому это уже бюджет позволено.
2: остается год, Да, да
1: бюджет остается Поэтому вопрос в приоритетах и расстановке э, формирования вот адресной программы. Так
2: подождите, это получается, что в любом случае садоводы будут сдавать те самые взносы, но при том, что их не хватает, будет обратиться... Но они будут идти обращать... на какие-то
1: другие вещи. То есть не... Ведь обслуживание садоводства, это, например, иногда летний водопровод. Это иногда э, ставят там, будку с охранником на въезде. И на это же тоже идут общие деньги.
2: Я понимаю, то есть да. денег только тогда, когда не хватает. Будем просить ну, у муниципалов.
1: А Конечно. Mm-hmm. Понятно. Необходимо обосновать свою невозможность да, там содержать. Mm-hmm. Потому что кому-то из советских времен достались эти дороги, если раньше их асфальтировали те же самые э, власти, да, и, например, с советских времен еще остался более-менее хороший асфальт, он уже, конечно, за 30 лет пришел в негодность. Э, люди никогда не сбрасывались вообще на эту дорогу, она им в наследство досталась. Это если хорошая дорога досталась. А иногда же наследство может достаться и плохая дорога.
0: Mm-hmm. Um, я предвижу uh, проблемы не только с муниципалами, uh, с их бюджетом, но еще и проблемы переподчинения дорог, перевода их из Это, с, это, до, это
1: достаточно сложный mm-hmm. процесс, но это то решение, которое мы предлагаем. да Пока я каких-то альтернативных решений в повестке дня Государственной Думы и среди своих коллег
0: не слышу. Вот, да, кстати, это э, не местная инициатива, ну в смысле, федерал... а это федеральный mm-hmm. законопроект, над mm-hmm. которым ЗАГС э, работает на, на этой неделе, в пятницу он будет принимать его в первом чтении. Так, еще, э, теперь город в городскую землю, да? Гаражные кооперативы. Вы, Денис Александрович, собираетесь поменять правила жизни гаражных кооперативов. Сейчас там э, могут располагаться маленькие мастерские, маленькие мойки, э, которые обслуживают э, тех людей, кто, собственно, состоит в этом гаражном кооперативе. По ну, факту,
1: теоретически, по факту да. это может быть, но это совершенно юридически сейчас незаконно, поскольку непосредственно те гаражные кооперативы, которые арендуют землю у города, они, соответственно, получают эту землю без торгов именно для того, чтобы там можно было хранить, как написано в документах, автотранспорт членов такого кооператива.
0: И только хранить. Никакая другая деятельность там не
1: предусмотрена. Именно так. И только хранить. То есть никаких э, ремзон, Никакой там смотровых площадок, никаких моек для членов кооперативных там быть не может. И, к сожалению, мы имеем случаи, когда проверяющие органы выявляют такие ремзоны, но куда деться? Все равно люди, многие ремонтируют свои э, машины в гаражах, кто-то объединяется в группы среди членов кооператива, они вместе там занимаются ремонтом этих машин или их осмотром, вот. И, к сожалению, такие нарушения используются в том числе для того, чтобы расторгнуть договоры и ликвидировать такую э, гаражную парковку, ну и впоследствии э, удивительным образом на этих местах появляются какие-то жилые зоны или бизнес-центры. То есть место приглянулось? Кому-то а... приглянулось место, а формально нарушение не есть поэтому договор расторгается и представьте людям же они привыкли хранить свой автотранспорт в гаражах может быть это с советских времен еще существующий кооператив вот, они лишаются этого, этого гаража. Соответственно, машины у нас помимо неудобств для людей, куда э, возвращаются? В наши дворы на уличную дорожную сеть. Все это проблемы и так э, перепаркованности наших э, дворов. То есть здесь все завязано. Mm-hmm. Поэтому мы хотим расширить э, юридическую возможность и предоставить право гаражным кооперативам организовывать такие ремзоны э, или помывочные территории, но только для использования членами кооператива, чтобы не допустить коммерциализация в этом вопросе и ситуация когда вместо там, одного гаража будет сделана какая-нибудь автомастерская вывеска такие яркая достаточно что пожалуйста недорого делаем и кто хочет приезжать я вот если... уж там
2: скрывать хаха это существует практически везде, в любом гаражном кооперативе.
1: За этим сейчас очень серьезно следят. Я могу сказать, что вот на территории, где я работаю, Кировская района, вот за последние четыре года нам удалось сначала оформить договорные отношения для четырех гаражных кооператив, которые работали. То есть раньше они существовали вообще без какого-то договора. То есть их вообще в любой момент могли приехать и трактором снести. Вот. И нам пришлось выполнить целый ряд условий для того, чтобы с нами договор был заключен. Вот. В том числе и сделать так, чтобы никаких там частных и коммерческих интересов э, там не присутствовал. потому что под угрозой вообще существования всего кооператива. Но люди э, говорят о том, что сами гаражники, что нам необходимо какой-то, какой-то минимум для того, чтобы обслуживать как-то свои машины. Люди к этому привыкли. Кооперативы есть достаточно большие, там на несколько сотен гаражей. На ну, вот,
2: каждую почему... сотню есть один умелец, который все может сделать.
1: Ну, как правило, это человек, который там живет где-то неподалеку, у него там же mm. гараж, и вот смысл его жизни, это как как раз-таки жизнь вот в, в гараже около того со своей машины, Как ни парадоксально, да, в гаражах не только хранят этот транспорт, но и иногда
0: играют в шахматы. Как-то таким советским
2: чая. периодом попахивает, да? Вот ты, мужики в гаражи.
0: Ты плохо себе представляешь жизнь современных мужиков.
2: Видимо, да. А, Денис Александрович, в связи с этим у меня вопрос. А вообще, насколько актуальна эта история в Петербурге? То есть, сколько у нас гаражей-то?
1: Достаточно много. Я могу сказать, что только на территории Московского и Кировского районов, вот в, в, в зоне моего, так сказать, депутатской деятельности, но несколько десятков автостоянок, они отдельно, они объединяются в районные Есть у нас Всероссийское общество автомобилистов, которые в целом по стране курируют эту историю и лоббируют интересы именно гаражников. То есть нам необходимо сделать небольшое здесь послабление, потому что э, в том виде, в котором это существует сейчас, это такая перетянутая гайка. Потому что просто хранить машину, ее не обслуживать. С учетом того, что э, обслуживать у дилера это достаточно дорого, а обслуживать не пойми где, это достаточно опасно. Многие люди сами закупают там масло, чтобы вот там слить и налить новое там или проверить работу каких-то агрегатов машин. Mm-hmm. Это сейчас очень востребовано. А если у вас отечественная машина, то вы изначально, как правило, ее покупаете ремонтируете самостоятельно. Mm-hmm.
2: Ну, да, не будем комментировать отечественное автопром. Давайте перейдем к следующему
0: вопросу. А, значит, и снова про землю. Земельный кодекс, очередная федеральная инициатива ЗАГСа, поправки в земельный кодекс, они касаются людей, которые собираются, хотят перевести землю из одной категории в другую. Сельхоз назначение, например, под жилую или промышленность ну, да, как
1: правило, это желание связано с тем, чтобы перепродать потом свою землю, но за большие деньги, потому что, когда изначально земля приобретается для сельхознужд, или каких-то uh-huh. промышленных, складских целей, она значительно дешевле, нежели та земля, которая впоследствии пригодна для застройки жилья или бизнес-центра.
2: А что нужно сделать, чтобы перевести в жилую застройку? Значит, Сейчас.
1: Если сама зона по генплану позволяет вам без изменения вот, функционального назначения подать такую заявку, то это значит, вам потребуется изменить вид разрешенного использования. То
2: есть практически
1: ничего? Практически. Подаете заявление, комиссия рассматривает и принимает решение.
2: Стал быть, я покупаю себе под сельхоз нужды землю, с а прицелом,
1: дальше... что там у вас в перечне есть еще mm-hmm. и какая-то жилая застройка. А дальше
2: строю, например, офисы. Ну, 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 сначала хорошие перевод, офисы. сначала
1: переводите, потом строите. Мы, на самом деле, к этой проблематике э, подошли, проанализировав опыт Москвы. Когда э, к Москве присоединили достаточно большие территории Московской области, то э, как с одной, так и с другой стороны, э, значительно возрос количество вот таких вот переводов. И это привело к тому, что количество земли, которое пригодно для настройки жилья, стало ну, стало настолько диспропорционально с ближайшими э, функциональными назначениями, что э, власти обратили внимание на эту проблематику. И в Москве, кстати говоря, уже действует практика, когда э, перевод возможен не просто в автоматическом режиме путем подачи заявки, а при уплате своего рода такого ну, налога, давайте так скажем, специального. Mm,
0: то есть вот где собака Хочешь боролась. обогатиться, заплати. Это
1: скромная сумма. Она высчитывается, исходя из разных параметров, связанных там, с кадастровой стоимостью и так далее. Но такая практика в Москве есть. После внедрения этого, этой, этой практики количество переводов уменьшилось, но и городской бюджет тоже получает какие-то дополнительные деньги, которые потом вкладываются, в том числе и на строительства вот тех социальных объектов и инфраструктурных объектов, которые э, выпали, что называется, э, ввиду такого перевода.
0: Угу. То есть, по большому счету, это инструмент регулирования процесса процесса перевода земель э, из сельхозназначения в промышленное, жилое и так далее. Вот. И одновременно инструмент зарабатывания денег.
1: Ну, для пополнения городской казны, потому что все-таки деньги зарабатывают коммерсанты, но никак не государство. Вот. И второй момент связан с тем, что вот мы с вами недавно, несколько месяцев назад рассматривали вопрос о присоединении новых территорий к Петербургу, так называемый намыв. Mm-hmm. Вот, юридические земли существуют, но по, той самой, по тому же самому закону они еще не в составе Петербурга, да? И намыв будет продолжаться. У нас периодически пересматриваются соглашения с Ленинградской областью о нашей границе, для уточнения каких-то вопросов. Вот не так давно в зоне аэропорта Пулково тоже был пересмотр границ. Вот, а это потенциально те участки, которые могут войти, например, с назначением сельхоз, сельхоз назнач в состав города, и потом быть совершенно спокойно переведены в какое-то высотное средство очередное.
2: Понятно. То есть эта инициатива касается исключительно черты города. Области она не касается? Как
1: нашего нашего региона, да. Города федерального значения. И, кстати говоря, в этом проекте мы и говорим только о городах федерального значения, потому что проблематика для них, как правило, актуальна. Потому что если мы возьмем какую-нибудь Белгородскую область, то там и так все понятно, где сеять, а где жить. А когда мы говорим о присоединении новых каких-то земель к городам федерального значения, вот здесь все начинается. А,
0: вернемся в эту студию буквально через пару минут. Нулевое чтение. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0FM. Твое чтение». Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Щетербок. Продолжаем говорить о том, как законодательное собрание меняет нашу с вами жизнь. Хочется надеяться на то, что к лучшему меняет. Что у нас остался с прошлой недели еще не договоренный один вопрос по поводу страховки для потенциально опасных собак.
1: Я так понимаю, что все хорошо. Приняли. В первом чтении приняли. Было много вопросов к данному документу. Не случайно был взят срок достаточно большой на подачу поправок. Мы сейчас анализируем те предложения, которые к нам поступили, отклик в том числе и как от жителей Петербурга. Вот Мне, например, несколько поступило предложений э, от жители нашего города там, с просьбой расширить перечень вот этих потенциально опасных
0: собак. Вот, вот в это, в этом... с, вопросом,
1: с вопросом о регистрации вообще домашних питомцев. Но это все те вопросы, которые э, находятся в сфере нашего внимания. Но принятие решения по перечню это не наш вопрос, это вопрос а правительства э, Российской а, Федерации. Это же Поэтому мы история. готовим сейчас свое обращение э, в адрес правительства с тем, чтобы его расширить. Потому что изначально в проекте было порядка 60 пород таких. Но в итоге он судит до 13 но сейчас, по моей информации, есть понимание, что его надо расширять. Поэтому...
0: Вот. вот эти 13 пород, на самом деле, это крайне редкие в наших краях собаки. Эти 13. Там нет ни амстафов, там нет ни питбули. Там а нет... Питбули,
2: кстати, это те, на кого чаще всего жалуются и с кем больше всего проблем.
0: Вот, вот
1: именно вот как раз-таки вы озвучили те, те породы, которые мы будем предлагать, в том числе для включения в этот расширенный mm-hmm. перечень. Но здесь ситуация гораздо глубже связана с тем, что в принципе никто не знает, сколько каких собак, каких пород вообще у нас в городе, вообще у нас в стране. Потому что,
2: понятно, потому что их никто не регистрирует. Регистрация,
1: регистрации. Да, а. И а. это первый тот шаг, который на мой взгляд мы должны сделать. Это... А
2: человек говорит, а я не знаю, какой породы у меня собака. А-а-а. И вот Какое взял, <къех> понимаете ли. А, питбуля я не знал. А что он опасен, я тоже не знал. Хорошая собака, она не кусается, подойдет, понюхает и отойдет, как всегда говорят
1: владельцы да. собак. А,
0: и что получается, если я говорю, что я не понимаю, какой породы эта собака, меня невозможно заставить зарегистрировать его в качестве потенциально опасного
1: заставить вас кого-то зарегистрировать сейчас тоже вас никто не заставит потому что у нас регистрация э, не регистрация а чипирование как такое оно добровольно характерно, <губ> да то есть вы можете поставить прийти на учет своего питомца ему там живите этот чип там все вся информация будет поэтому э, здесь э, из законодательного собрания еще три года назад выступала с этим предложением, и, кстати говоря, оно все чаще звучит сейчас и на федеральном уровне, в том же самом комитете профильном, который занимается делами домашних животных, сделать все-таки обязательную регистрацию для всех собак. Иначе получается... всех бежит,
0: для, все. для той только в том числе.
1: Ну, естественно, для всех. потому угу. что это ответственное не обращение пол, животными. Да. Либо все, либо никто. Да. Многие говорили о том, что надо вводить всеобщую регистрацию домашних животных, но это тоже излишне пока, потому что... Домашних переписывать всех хомячков и к вопросу о том, что кто-то не, не подходит для наших широт, как вы говорите. У нас с изрядной периодичностью во всяких выпусках чрезвычайных происшествий и так далее...
0: Черепахи, красноухи.
1: Э, крокодилы, Которых впускают в канализацию. Да, прочего чего прочего Змеи, прочего. ядовитые пауки. Чего только нету Поэтому мегаполис большой, если говорить на примере Петербурга, пятимиллионный, и уже точно у кого-то есть какие-нибудь экзотические виды. Mm-hmm. Я уже не говорю про собак.
0: — Слушайте, но насчет э, вот этой идеи с страхованием потенциально опасных собак. Э, э, кинологи посчитали, ну так примерно на пальцах посчитали, что э, этот закон коснется примерно тысячи собак по всей стране. Вот э, если брать тот список из 30 пород, который официально по постановлению правительства считается... Э,
1: — только те питомцы, которые попадали в сферу внимания кинологов. Mm-hmm. Далеко не все работают с кинологами. Далеко не все занимаются там с детировщиками и так далее. И опять же, повторюсь, никто, ни я, ни вы, ни даже ответственный чиновник в министерстве не знает, сколько у нас каких пород. Так, так получается,
2: может... что смысл тогда ринти э, а этого смысл законопроекта, состоит, А Смысл если... состоит
1: в том, что э, есть э, хотя бы минимально но утвержденный перечень таких потенциально опасных собак, и необходимо вообще опробовать механизм вот такого осаго для животных, потому что у нас в принципе этого нет в стране. В других странах есть такая практика страхования.
2: Да, но она вторична уже после регистрации животного. Да. То есть получается, может,
1: что с... начать, начать с, ре... с регистрации. мне Смотрите, кажется, надо. надо начинать сразу со всего. И с регистрации и со страхованием. Но наша инициатива, она касается именно вот Института страхования. Потому что вопрос о регистрации мы от Законодательного собрания уже поднимали и направляли в Государственную Думу. Нас тогда не услышали. Сказали, что не время. Вот это наша попытка, что называется, с другого входа понять проблему. Да, поднять проблему э, еще раз. Потому что э, ну, вопрос с нападениями животных, собак, прежде всего, сейчас на повестке стоит остро.
2: Да уж не говоря о том, что никто не берет штраф за выгул собаки без намордника.
1: Вот. Это а... просто
2: его некому брать. Хотя он вроде бы прописан Хотя этот бы штраф. поводок.
1: Понимаете, вот ситуация, когда люди вообще без всего выгуливают достаточно крупного питомца, ну, она действительно опасна, что люди просто могут бояться собак, да, если у собаки изначально нету цели проявить как-то агрессию, но человек испугается, там начнет бежать. А может быть, питомница воспримет это как игру и будет там нападать. Мне да, там достаточно играть.
2: того, что я с ребенком гуляю в таврическом саду, и там очень редко кто ходит с поводком. Вот честное слово. А, Хотя там в принципе запрещено собак. Да. Там просто написано.
0: Вот есть, собственно, еще одна и... Проб... И это а, проблема. Это проблема, связана с тем, что некому контролировать. То есть никто он, не подойдет и не оштрафует. А
1: Никто не оштрафует сейчас,
0: потому что э, вам э, собаковод закономерно скажет: а где
1: мне выгуливать свою собаку?
2: А где мне с детьми гулять?
1: Нельзя выгуливать на детских площадках, это э, даже нет. Можно же отвести зону какую-то. Да? другое дело, что если мы берем Таврический парк, это объект наследия. У нас сейчас э, э, площадки для выгуливается как правило, в новых районах. Вот, ну, ну, в Просто в где центральном районе так, я даже, даже
2: не представляю себе, где можно выкроить э, тот, э, так сказать,
1: э, маленький пятачок. А я вам так скажу, что у нас есть, к сожалению, случаи, когда из парков очень легко э, находятся пятнышки для застройки каким-нибудь очередным э, коммерческим объектом. Ну, в Таврическом вот, э, саду это вряд ли возможно. В нет, но возьмите сад на Неве, да, где изначально хотели строить один объект, потом в итоге другой, и сейчас непонятно, эта земля стоит, и ничего там нет. То есть вот. вы
2: хотите сказать, что при желании можно было бы и найти? При желании
1: я уверен, что можно что-то найти. Просто
2: как-то вот поступательно хотелось бы, чтобы законодательное собрание мыслило поступательно. Сначала место для вуголу собак, потом штрафы все таки взимать для тех, кто... Потом регистрация питомцев,
1: чтобы да, ответственность только... была, и только потом и, уже есть, страховка. Есть, есть, есть одно но, с тем, что решение по домашним животным окончательно принимаем не мы. Мы лишь можем выступать с предложениями. И у нас были свои комплексные предложения в тот базовый закон, который начал действовать. Который как раз предусматривал и регистрацию собак только лишь который предусматривал э, ответственность, который предусматривал снижение нормативов для э, строительства площадок для дрессировки и выгула собак. Но, к сожалению, э, какие-то из норм просто были отвернуты сразу, э, какие-то еще обсуждали, но они не вошли в итоговый текст. Именно поэтому мы эту тему не отпускаем и э, предлагаем ее к обсуждению. Тем более понимаем, что... Новый состав Госдумы приходит, и, возможно, какие-то приоритеты будут изменены и подходы. Возможно, вас услышат.
0: Возможно, собачников в новом составе и Госдумы, и Законодательного собрания будет больше. Денис Александрович, когда второе чтение вот этого законопроекта о собачьем осаге?
1: Я думаю, что второе чтение будет проводить уже новый состав городского А-а-а. парламента, поскольку торопиться здесь и предлагать голосованию сырой документ мы не намерены.
0: Мы с вами, обычные жители, можем принимать участие не в э, вот таком кухонном обсуждении этого законопроекта, а в в общем собирать предложения? —
1: Конечно. Я более того могу сказать, что, повторюсь, да, получил целый ряд откликов от жителей на свою страничку ВКонтакте. Можно официально обратиться в законодательное собрание письмом, если кому-то это удобно. Мы рассматриваем абсолютно все предложения и учитываем их в итоговом версии документа.
0: Ладно, окей. Дождемся осени, посмотрим на то, как будет развиваться история э, со страхованием ответственности владельцев потенциально опасных собак. Прямо сейчас нам, наверное, пришла пора попрощаться, потому что время этой четверти часа заканчивается. Заседание ЗАГСа не в среду, как обычно, а в пятницу на этой неделе.
1: Но мы уже с вами готовы к этому заседанию.
0: Денис Четыребок, Ольга Маркина и Дмитрий Делинский. Всем спасибо, хорошего дня. Нулевое чтение.